0: Y ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 FM para platicar de más gaming, mi querido George Covarrubias de Gixila. ¿Cómo andamos,
1: George? Todo bien, Diguito. Ya muy contento de estar aquí de vuelta otra vez, en cabina. No habíamos podido estar de regreso. Ha habido mucho movimiento. Luego tú andas viajando, andas ya en sé. Tulum... ¿No? Viendo andaba ahí. De, este, andaba Comiendo de, pizza, ¿no? De Tuluminati. Andabas de Tuluminati, ¿no? <risa> comiendo pizza, ya sabes, correcto, ¿no? De todo, de todo andábamos. Pero ya andamos de vuelta. Ya, ya estamos aquí. Ya Cuéntame de qué vamos a platicar hoy. Eh... ¿Has escuchado ya, diguito de este juego? Yo le digo, el mundo de los cuates. El mundo porque de los es, es cuates. Pal World. Sí,
0: sí, sí. Porque es Pal de amigo, ¿no? Pa, pa, el, el mundo de los compas. Exactamente, el mundo de los compas. Por supuesto, ha sido, yo creo que ha sido la noticia, de todas maneras, de la semana, por el número de descargas, por el número de gente que lo está jugando. Creo que, a, aparte, creo que había roto un récord de más gente conectada jugándolo al mismo sí. tiempo. O sea, era una cosa bestial. Se sí,
1: o sea... Pal World. Tiene aproximadamente una semanita aproximadamente de que sí. se estrenó el juego y hace sido todo un fenómeno, desde lo que tú estás comentando precisamente, desde las descargas, desde las compras, desde la cantidad de gente que lo está jugando también en Game Pass, desde la gente preguntando si vas a ir para PlayStation 5 para sí. Nintendo Switch, porque ya han increpado precisamente a directivos de Sony, diciendo, qué obole muchacho, ¿Qué? ¿Qué, qué onda, queremos sí. a los queremos a los worlds en, en PlayStation y... Y que dijeron,
0: porque lo que vi es que dijeron que todavía no estaba en los planes, o sea, que sí es algo que viene, o sea, como que ah sí estamos en pláticas, pero no está
1: en el futuro cercano. Sí, no, exactamente, no está en el futuro cercano. O sea, lo, lo, no estamos cerrando la puerta, sí. pero no hay oportunidad. Y Nintendo tampoco ha dicho absolutamente nada. No yo manches. creo que se estarían limitando bastante si no lo hicieran, ¿no? Sí. Pero ahora hablemos, por, el, por ejemplo, el tema de las críticas que ha recibido el juego, que, bueno, más vale que hablen a que no hablen, ¿no? Totalmente. O sea, que hablen mal, ¿no? Pero, dicen, a no que hay, no hablen.
0: Yo difiero un poco, pero sí hay mucha banda que dicen: no hay, no hay
1: cierta mala publicidad, ¿no? mala publicidad. No hay mala publicidad. Pues es que, bueno, realmente... Es, una, es, es como yo digo, ¿no? Vamos a, vamos a hacer una mezcolanza. Vamos a meter una en la licuadora. Metamos a Fortnite. Sí. Metamos a Pokémon, Pokémon. Metamos Mundo Abierto. Ajá. Metamos Ark. Dale sí. la licuadora y tenemos. Falworld, ¿no? Así mero. Porque de repente pues si ves ahí como un Pikachu, bueno Pikachu es como regordetito, ¿no? Lo sí. sabemos, ¿no? Es, y de repente ves ahí un, a un regordete grandote con una sonrisota de oreja a oreja y dices, pues se parece a, a Pikachu, ¿no? Sí. Y, y ¿sabes qué es lo más curioso también, diguito, Que ya hay mods ¿qué significan los mods para la gente que también igual no ha escuchado ese término? Eh, en, normalmente en PC, diguito, hay uh -huh. oportunidades de que tú puedas modificar los videojuegos desde su origen o, o cómo están disfrazados los personajes, ¿no? Ajá. Esa algo muy sencillo. Digamos que no es como enteramente legal, ¿no? Okay. Pero, o sea, tienes que bajar algunos programitas. Tú puedes hacer con varios juegos así como Tom Rider, como Resident Evil. Por ejemplo, si quieres ver a, a Jill Valentine con un traje sexy de enfermera. Claro, ajá. ¿no? Obviamente que no es oficial de Capcom, pero lo puedes hacer. Pero ya hay un mod también de Pal World que tiene a todos los personajes de Pokémon. Claro que sí. O sea, están jugando ahí con Ash. Capturas también por ahí a Pikachu. Dices, en tres días, en tres días ya la gente está haciendo mods. O sea, imagínate el fenómeno que significa este videojuego de Getsu. No,
0: maravilloso. Y aparte porque nos da una idea también de hacia dónde va. Porque como dices, metiendo estas cosas a la licuadora, es probable que al que siguiendo una línea de Fortnite
1: comencemos a ver personajes metidos en este mundo abierto de diferentes franquicias. Sí, 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 sí exactamente. Ah, eh, el estudio de desarrolladores es, es, un, es japonés, se llaman Pocket Pair y también ellos estaban diciendo que no están preocupados en lo absoluto sobre cuestiones de que estén infringiendo eh, derechos de autor okay. ¿no? porque dicen no pues nosotros pues este juego salió ya estaba listo ya habíamos lanzado trailers ya es para que nos hubieran dicho oye oye qué está, ¿Qué pasando, está pasando por ahí ti, ¿no? exacto entonces dicen no nos preocupa dice es más o sea mejor que hablen y, y no nos preocupa porque todo está en regla. O sea, lo hicimos con todas las de la ley, claro. básicamente. El juego está en Steam, está bastante económico. Ahorita lo pueden encontrar está en 300 pesos aproximadamente. Okay. O sea, tiene descuentitos. Creo que está oficialmente a el, quest, el juego cuesta 360, 370 pesos. Ahorita está en 300 pesos. Lo pueden descargar. O si tienen Game Pass... Era lo que te iba a decir. Totalmente... Si Game Pass gratis. ¿no? Y si lo quieres comprar, pues también ahí está disponible en la, en la tienda digital de, de Xbox. Vamos a ¿no? ver hasta dónde llega este juego. Porque siempre es como ver el nacimiento de
0: repente... De de una nueva red social, ¿no? Porque al ser de mundo abierto, es donde la gente se comienza a quedar de ver para hanguear, es donde se comienzan a ver para muchas cosas, y la euforia que tiene este juego,
1: eh, esperemos que no, no sea como Threats. Sí, no, no, no creo, no creo, eh. o sea, en, en, y además día con día Pocket Pair, o sea, el estudio desarrollador va publicando en X cuántas descargas van, o sea, están diciendo ya en, en, en tres días ya llevamos tantas Tanta. descargas, en cuatro días, o sea, sigue creciendo de manera muy impresionante el videojuego. Es que eso es lo que los tiene también ahí como picarse a la gente de, pues estará bueno y hay que descargarlo, pero bueno Dieguito dime que viste este trailer, por favor dime que lo viste porque Ajá. yo cuando, en el momento en que lo vi me emocionó muchísimo, antes que nada un saludo a toda la banda que nos está escuchando, discúlpame, <risa> es, la, es la emoción del momento, es la, la emoción, the hero of the moment the hero of the moment, cuéntame viste el trailer, avance como quieras decirle, de Princess Peach Showtime, no lo he podido ver, no manches me lo bebé. mandaron, me lo mandaron varias veces y no he tenido tiempo de abrirlo no, no manches, está increíble este próximo juego que se estrena el 22 de marzo de manera exclusiva por supuesto para, para Nintendo, Nintendo Switch, Switch ¿no? Ajá. es lo que siempre he dicho en el momento en que veamos fuera a Mario de manera legal de manera legal no sin mods ni nada de este tipo de, ya ya hablamos un poquito de, de lo que eran mods ¿te acuerdas? No? Ajá, sí, sí este, que, algo que, que sea legal se acaba el mundo eh o sea Mario fuera de
0: Nintendo se acaba el punto. A ver, de manera legal lo vimos en iPhone, ¿no? ¿No, no llegó al Apple Store
1: de manera legal? Pues sí, algo, ah. pero, 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 pero si lo viéramos, por ejemplo, en Xbox o en PlayStation. No, no, bueno, ah. ese es otro cantar, pero fuera de Nintendo ya estuvo. Ya estuvo, ya ah. estuvo. Ah. Pero bueno, ajá, eh, exacto. Bueno, este nuevo juego es la primera vez que veremos a la princesa Peach, eh, la famosa princesa del reino champiñón, teniendo su propio videojuego. Ajá. Pero está increíble también porque no vimos a Peach eh, como en varias facetas o en o varias profesiones o varias habilidades que va a tener a lo largo del juego. Eh, es muy estilo también plataformero tipo Mario en 3D también, si ustedes, y si, si has jugado tú también, de Guito, alguno de los juegos de Wario, los de WarioWare, que Ajá. son como minijuegos. Sí. Tiene toda esta, esta mística también el videojuego. Pero lo padre también es que vimos que Peach, pues no solamente es una princesa, lo vimos desde la película, ya es una muchacha ya, ya poderosa. Ya es una, ya es una bichota. Ya es una bichota, ¿no? <risa> ya es una bichota, con todas las de la ley. Exacto. ¿No? Y acá también la vemos siendo vaquera, siendo ninja, manejando un sable mejor que Ninja Gaiden, oh, ¿no? ¿Y eh, la el, les... el
0: último Ninja Gaiden, ¿cómo le batallé? ¿Qué... No, no, manche, los pase? Ninja
1: Gaiden de Xbox, o sea, sí si los de Nintendo eran complicados. No, no, estos ya estaban cañón. Sí, si los de Nintendo mejor que también una, siempre le batallé. Una franquicia, a ver si hablamos más pronto de eso. Es más, lo vamos a dejar a Ramsés, porque a Ramsés le gustan esos juegos. Ajá. Que nos hable luego de Ninja Gaiden, una franquicia un poquito olvidada, ¿eh? Sí,
0: habrá qué tal. Pero bueno, ajá, muy al estilo de Ninja muy Gaiden. Muy al estilo de
1: Ninja Gaiden, también Siendo investigadora, ahí como buscando así con su con su trajecito y su sombrerito de investigador, y así todos bien, padre, y Ajá. hasta repostera, no reportera, repostera. repostera ¿no?
0: Vámonos, pues siendo todos los pitufos en uno, ¿no? Sí, 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 básicamente. Pitufo
1: portachón, pitufo, eh, pitufo cocinador. Pues es la, la pitch eh, bichota, tú lo dijiste. Sí, tal cual ¿no? la puede todo. Entonces, vamos a ver también pronto ya más de este videojuego digito, esperemoslo el 22 de marzo, exclusivamente para Nintendo Switch. Pues ahí estaremos al tiro. Oye, y fíjate, más información uh -huh. ya empezó a surgir ahí, yo quiero agradecer aquí a mi compañero Octavio Castillo porque nos pasó esta información, de que eh, pues ya hay más detalles de la nueva consola eh, de Xbox Series X, Ajá. que va a ser ahora en forma de cilindro. Okay. pero también lo más importante y hay que aclarar aquí es que va a ser completamente digital y estamos okay. ¿Ya no? se está acabando el tema físico tengo miedo quiero llorar quiero llorar. Oye, conserven sus videojuegos, porque ahora sí creo que ya van a empezar a valer. Hubo este... una
0: noticia en, eh, que si no me acuerdo la semana pasada, digo, aquí en México ya sabemos que no hay Best Buy, pero en Estados Unidos que le decía adiós a todo lo sí, físico. A todo
1: lo físico. O sea, que ya discos para videojuegos, música, todo ya va eh, eh, por lo menos ellos a lo físico. A mí me encantaba ir a Best Buy, pero precisamente al botadero porque decías, encontrabas cosas que dices esto está en 5 dólares! ¿no y ahora se van a encarecer los precios.
0: Seguramente eso es lo que va a suceder. no Regresará. Y aparte, muchas cosas ya de caro porque va a regresar el vinil ya ves que regresaron, eh, Serena Gómez sacó hasta una uno ah, de sus ¿sí? discos lo sacó en cassette, ajá. o sea también vemos que, que serán caros ¿Sí? o sea, definitivamente
1: serán caros, pero bueno ajá. ahora, eh, también yo creo que oficialmente, mi querido, modiguito, vamos a ver de esta consola eh, en, a mediados de año, en el Xbox Game Showcase es muy probable que veamos ya el lanzamiento oficial, o que diga Xbox sí aquí está el diseño oficial, lo que verdaderamente va a ser eh, y como les decía. Y al mercado también saldría en octubre o noviembre, reiterando, totalmente digital. Por ahora lleva el nombre de Xbox Series X Brooklyn. Ok. Esta tendría un, un almacenamiento de un terabyte, ¿no? Entonces mm. pues es lo que también traía la de la Series X. Sí, no está O mal. sea, un terabyte, pero ya sabes, con todo el instalado, pues tendrías como unos 800 gigas de, claro, de almacenamiento disponible, ¿no? Ok. Eh, no se sabe mucho, apenas es como información ahí medio, medio escasa. Ajá. Pero... Ya salió a la luz. Está bien. Ya salió a la luz. ¿no? Pues ahí estaremos al tiro. ¿Precio? Eh, 499 dólares, se dice. Ok, pues... Ah. <risa> Está bien, ni muy muy ni tanta. Pues, sí, lo que anda unos 11, 12 varos aproximadamente. Exacto. Para algo digital también. Y dices, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Hace unas cuantas semanas, días aproximadamente, se llevó a cabo una nueva edición de la Xbox de, eh, del Xbox Developer Direct. ¿Qué okay. es esto? Ajá. Es pues un directo. Donde vemos también avances de nuevos videojuegos. Pero la novedad aquí es que aparecen precisamente los desarrolladores, los developers, uh -huh. hablando un poquito del juego. ¿no? Okay. ¿Qué pudimos ver ahí? Principalmente, Dieguito. Va, a ver si te voy a hacer una tonadita. A ver si tu escena. <risa> tan taran, tan tan. <risa> Indiana Jones, por supuesto. Indiana Jones. Regresa Indiana Jones. De manera. Yo creo que va a ser de manera temporal. Exclusivamente. Digo la exclusiva de manera temporal a Xbox, ¿por qué? porque este juego está siendo desarrollado por Bethesda es un estudio que pertenece a Xbox. Vi la imagen porque de hecho la imagen es muy de Harrison Ford ¿no? Sí, la sí. Vi, la vi, super ahí. Es Harrison Ford. El juego se va a llamar Indiana Jones and the Great Circle o Indiana Jones y el Gran Círculo. Ajá. Es una historia que ocurre precisamente entre Cazadores del Arca Perdida y La Última Cruzada. Ok. O sea, todavía es, es, es un muchacho, es jovenzuelos. <risa> cuarentón. Cuarentón, digamos. Cuarentón Indiana, o sea, en su... Sí, porque siempre ha sido ya un doctor. En su o sea, momento. ¿no? ya había salido no, mucho de la universidad. Ah, pero en la primera, cuarta que sale acá bien fortachón. Bueno, sí, es es cuando, quieren, cuando le quieren Quitarle el corazón, ¿no te acuerdas? Ah, me encanta a mí Indiana Jones, me encanta sí, a mí Indiana buena. Jones. Va a ser en primera persona, uh, hubo un poquito como de, dices, Ay, yo quiero ver a Indiana Jones, ahí claro. como, como un Uncharted, como Tomb Raider, ¿no? Pero vamos a ver qué tal, no dije, solamente dijeron que va a salir este año, yo creo que a mediados de año va a haber otro showcase de Xbox, okay. donde veamos definitivamente la, la fecha final de estreno, eh, pues, precio pues que les digo normalmente los videojuegos están costando 1500 pesos sí, entonces a sí mediados de años seguramente sabremos cuándo sale ¿no? ok perfecto, ¿Qué más pudimos ver ahí eh, Senua Saga Hellblade 2 otro título muy muy esperado diguito, la uh -huh. primera parte Hellblade de este juego salió también multiplataforma sin embargo eh, esta segunda parte va a ser de manera exclusiva otra vez para, para Xbox eh, ya lo habíamos platicado un poquito este personaje de, eh, se llama Senua, es el, es el nombre de, de este personaje principal, ella sufre esquizo Esquizofrenia. Ok. Ok. Entonces, los desarrolladores del videojuego que se llama Ninja Theory, el estudio, nos recomiendan mucho desde el primer videojuego que utilicemos audífonos para que podamos vivir la verdadera experiencia de lo que siente o experimenta una persona con esquizofrenia. Claro, y créeme, se siente bien cañón. Sí, ¿no? Que está muy loco la sensación. Se siente bien cañón. Con las
0: voces y todo
1: Ay, Lo bueno. súper chido también es que ya tenemos fecha también de estreno. Es en marzo de este año. Por fin, Dieguito. Ajá. Seguramente va a ser eh, en Game Pass. Entonces, del lujo, ¿no? Para los que tengan Precio, Game Pass. ya lo saben, ¿no? 1.500 sí. aproximadamente, ¿no? Ok. Por último, fuera también ahí ya de, del Developer Direct, llega ni más ni menos, ya lo habían dicho también hace poquito, Dead Stranding Director Scott, este último juego de Hideo Kojima Ajá. para tu iPhonecito que tú tienes, ¿no? <risas> ya lo sabes, para que lo juegues ahí chido. Sí. Como, como, como también ha salido ya apenas Resident Evil 2, sí. Ya viene, o no estoy seguro si ya salió Resident Evil 4, o sea, juegos que realmente van a, a decir, oye, vamos a poner a, a prueba... Los chips de los, los celulares. Chips de los celulares, ¿no? Entonces, imagínate con este esto, ¿qué chip tiene el iPhone ahorita, tu, tu iPhone? El, no, M...
0: el, el 15 debe ser
1: el 17. Ah, el M2, ah, M2, ¿no? No, la compu. Ah, no, la compu es la M2, M2. Pero los otros todavía son I15, o, o A15, creo, todavía, los chips. Bueno, pues sí, pero o sea, no realmente se va dirigido estos videojuegos para estas eh, generaciones nuevas de iPhones, entonces, pues imagínate nada más a dónde está llegando también. La cantidad de ports que han hecho precisamente de Death Stranding ha sido muy, muy chip. A17 Pro es A17, el que 17, tiene el iPhone, el iPhone 15 Pro Max. Pues ahí estaremos al tiro. Pues. Muy
0: bien, mi George. Y también nos acompaña en este podcast aquí en 89.7 FM. Ahora, in the house, mi querido Ramses de Gixila ¿Cómo estamos, Ram?
2: Muy bien, Dieguito. ¿Cómo estás tú? Todo
0: bien, bien. Cuéntamelo todo de qué vamos a platicar el día de hoy.
2: Quiero hacerte una pregunta, porque yo entiendo que tú pasaste esta transición del oficio ¿De lo físico a hora. lo digital? Ah, ah
0: sí. ¿de lo físico a lo digital? Ajá
2: Sí, no, no otra cosa sí, pero, dije, yo no estoy
0: transicionando
1: nada, <ríe>
2: nada Pero bueno, ajá, una transición de lo físico a lo digital Este, ves, no sé si recuerdas que recientemente Best Boy ya anunció que ya no iba a vender cosas físicas Físicas, es correcto Referente a DVDs y música, el tema de los videojuegos no se había tocado Todavía como ha que tocado... ahí anda, ajá entonces, este, por ahí hay unos comentarios en, en la internet bastante Ajá. interesantes, no voy a dar nombres al respecto... <risa> Okay. Donde mencionan que el futuro de lo, del gaming actualmente ya va a ser este tipo de mercado como el que vemos en Xbox Game Pass. Ok. Que es el Game Pass. Tú pagas tu suscripción de 200 y fracción pesos al mes. Al mes. Y tienes un catálogo de juegos el cual puedes jugar. Claro. Pero no son tuyos, o sea, te, estoy, sí. te los estoy prestando para que los juegues de vez en cuando. Ajá. Entonces estas declaraciones eran de cierta persona que dice que sí, o sea, que no es algo que se vaya a implementar inmediatamente, uh -huh. pero que es una opción bastante viable para el futuro de los videojuegos, que tú ya aprendas a desligarte del decir es mi juego, sí.
0: Es que creo que sí, a lo mejor un poco para ya el futuro. O sea, a mí el tema de Game Pass me funciona muy bien para, para ciertos títulos y demás. Sí, siento que hay una cosa de repente de que tienen, que tienen que tener muy bien ligados los puntos en donde guarden bien tu avance, guarden bien tu, o, o tus monos, guarden bien tu eh, la gente que ya tiene habilidades, que has invertido dinero. O sea, porque de repente hay muchos juegos de estos. Entonces creo que tienen que tener bien planchado eso. Pero sí, creo que a lo mejor a mí el tema de suscripción si lo quieres ver así fríamente como plataformas de streaming, o sea que de repente así como de ah bueno, veo la veo la película y demás, cuando yo no tengo suscripción pues no la veo, o sea, pero mientras la mientras la vea, ahí está la bronca va a ser cuando pierdan juegos de como pues suceden en plataformas ¿no? que tú quieres ver Friends y de repente dicen, ah ya no es de esta plataforma, ya es de otra no está
2: en la otra, o sea. sea,
0: ahí a lo mejor es donde podría haber un tema, pero sí creo a lo mejor que, pues que no es una mala idea, o sea, puf
2: es que fíjate que, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista... Por eso te preguntaba que si tú habías visto esta transición. Ajá. Eh, yo tengo juegos físicos de Xbox 360. Correcto. Obviamente, si tú tienes un Series X o un Xbox One, hay muchos de estos juegos que son retrocompatibles. Ajá. Era lo bonito de... Claro, que de,
0: podías de todas maneras jugarlos en otra consola. Entonces,
2: mm. resulta que, por ejemplo, digamos que si pasa este cambio, o sea, ya tus juegos... Si sí. tú ya no tienes un lector de discos, ya chafeaste con este aspecto. Claro. Punto número uno. Punto número dos. Ah, algo bonito de los videojuegos, o al menos yo lo sigo aplicando, es el modo offline. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no... Sí. Hay juegos que yo no necesito jugarlos ni en cooperativo, ni en sí, sí, nada sí. en línea. Uh -huh. Entonces, como dices tú, hay muchos beneficios en el, en el hecho de que tengas tus guardados en la nube, tus avances, todo esto... Pero al final de cuentas, si tú quieres tenerlos como aquí, o sea, dijéramos sí, sí, en sí. esto, o sea... En... Sí, o sea,
0: si de repente estuviéramos hablando de esto, si hubiera como la película, ¿no? De una que acaba de salir de... Ay, de Julia Roberts, ¿no? Del desastre, además. Si estuvieras en un desastre, si se acabara la conexión a internet no podrías jugar, o sea, si sí está gacho, porque de repente dices, oh, tú hoy en día agarras un NES, tienes tus cartuchos y lo puedes jugar sin ningún problema si está en buenas condiciones el NES. Eh, saques un PlayStation One y sin mayor problema te avientas todos tus juegos Entonces sí le veo también Obviamente todas esas cosas O sea, como todas esas cosas malas Pero piénsalo así ¿Qué tal hoy? Es que luego son unos gandules Porque hacia allá nos van llevando El otro día eh, Alguien me dijo Hoy vamos a ver una película Traje mi, mi DVD No había un DVD O sea, no teníamos hoy uh -huh. alguien, ¿alguien tiene un Blu-ray? No había. Tuvimos que ocupar la consola, o sea, sí tuvimos que ocupar el Play para poder ver, leer el Blu-ray, pero es que dijimos, es que ya nadie tiene. Y yo tengo infinidad de películas guardadas, o bueno, sea...
2: Ahí por... te va un ejemplo, el señor Jorge Covarrubias me mm. quería prestar una película el otro día en Blu-ray. Ok. Y yo así como de ¡Puta, es que el Xbox es el Series S y es digital, y la PlayStation también la tengo digital porque no ocupo discos. Exactamente. O sea, pero eso es ahorita por mis necesidades actuales, ¿sí Claro, imaginar? sí. Cuando yo tenía la generación anterior, o sea, el disco Voy a ver una película física que todavía tengo Sí, Que soy gustoso de comprar películas físicas Actualmente ya no puedo. Ya no se puede. Para eso
0: digo, que sí que aunque no vayamos queriendo, nos van a ir a empujar a, hacia eso. Pero bueno, pues ahí la banda también que nos vaya platicando qué es lo que ustedes opinan de esto de que solo se pueda jugar en la nube, de que solo sea un tema de suscripción. Les late, no les late. Ahí los andamos leyendo con el hashtag de Oye OyeGeek.
2: Eh, no sé si te acuerdas que hace unas semanas te estaba yo comentando que no podía decir nada de cierto juego. Y... Correcto,
0: y... andabas haciendo la de emoción, te estabas haciendo el interesante.
2: Claro, pero es que era un juego muy interesante interesante pero ya sabes un gajes del oficio gajes
0: del oficio de los embargos que te dan información pero te dicen no la,
2: no la saques hasta tal fecha exactamente entonces bueno en esta fecha ya podemos hablar de Príncipe de Persia muy bien de Lost Crown uh -huh. este es este nuevo título de Ubisoft que qué bonito está cómo oh, me gusta me encantó jugar este juego Ajá. ya te puedo hablar un poquito de características del juego y todo esto. Ok. Primero un poquito de historia. Sí. Para empezar, no está ligado a ningún juego de Príncipe de Persia, de okay. los anteriores. Uh -huh. O sea, si tú no conoces absolutamente nada de la saga,
0: le puedes entrar.
2: Sin ningún problema. Ok. Punto número dos, y creo que es algo que me gustó mucho a mí, retoma mucho los principios del juego que veíamos en la Apple II, porque este juego salió originalmente en el 89 para Apple II. Ok. O sea, era un juego de ordenador, no de consola. Sí, yo me acuerdo en algún momento que era
0: en... ¿Qué, di qué año dijiste? En el 89. No, no, no tanto, pero <risa> o sea, no tan atrás. Pero me acuerdo que yo llegué en la escuela, que me lo llegaron a poner y todavía cuadriculadito, o sea, todavía de 8 bits o algo por el estilo, y todavía me... Me acuerdo que podías ahí jugar Creo que era muy estilo Mario Bros Me refiero O Karate O sea que era Nada más de dos planos Ir avanzando Brincar
2: eh... Era plataforma Sí sí Exactamente sí. Pero bueno Ok Seguramente tú estás un poco. La mayoría están un poquito Más fami... familiarizados Con la trilogía De las arenas del tiempo Ok Que fue lo que vimos En Xbox y en Playstation 2 Ajá Donde veíamos al príncipe A través En el primero Era con la, eh, las arenas del tiempo Tal cual Ajá El segundo y el tercero Me parece que era El Two Crowns Y The Water Waiting Ok Este... Pues, eh, tenía otro tipo de historia, te lo puedo comparar un poquito como God of War. Ok. O sea, era más o menos la misma De mecanica. ese estilo. Uh -huh. Ajá. De, de Lost Crown ahorita ya retoma esa fórmula original de plataformas, de este vista 2D, tiene algunos puntitos ahí porque ya es muy llamativo. A pesar de que la vista es 2D, el personaje está muy 3D y las habilidades se ven en 3D, las cinemáticas se ven preciosas. Ajá. En la consola que lo juegues, o sea, en la Nintendo Switch lo puedes jugar a 1080 a 60 cuadros por segundo. Y
0: no tiene ninguna no bronca. Tiene tiene
2: ninguna bronca. Ok Otro punto bonito de esto que ya también lo habíamos hablado respecto a los guardados en la nube, Ubisoft tiene una suscripción que se llama Ubisoft Connect. Ajá. Si tú tienes el juego en Nintendo Switch, en Xbox, en PlayStation o en PC, puedes tener el mismo save data en los cuatro juegos.
1: Perdón, okay. en las cuatro consolas. En las cuatro
2: consolas. Sí, o sea, ahí yo lo veo bastante bien. O sea, si yo lo quiero jugar en la Switch este, de camino a un viaje. O de todo. repente llegar y poderlo jugar en otra plataforma, te va guardando
0: todo tu progreso y
2: Precisamente. Tal. ¡Qué nice! Entonces, muy bien ahí con estos muchachos. Ya hicimos la reseña, ya está en Geeksila.tech. Yo ya mencioné que como tal no tiene un apartado súper innovador el juego. Sí. Pero eh, es como el: no te voy a mejorar nada. Voy a agarrar algo que sí fue funciona Ajá. Y te lo voy a... Te lo presento para que lo juegues y lo disfrutes. ¡Qué chido! Entonces, está muy, muy bueno. Hubo una prueba gratis. Eh, hay un skin, digo, para los que son fanáticos de la saga, un skin por jugarlo antes del estreno de El Príncipe. Ajá. Que se llama... Bueno, en la, en la película de Disney se llama Dastan Así okay. lo nombraron. Que no le fue muy bien en la película en su momento. <risa> Pero, Ajá, bueno. pero bueno, ahí andaba. Tenemos esa y pues el juego está ahorita alrededor de mil pesos. Yo os considero que es una muy buena compra. En la consola que lo quieran comprar, okay. denle un chance. Si no conocen la saga, neta, pruébenlo, pruébenlo porque sí está... Muy, muy, muy bueno. Vamos a tener live ahí en Gixila. ¿Ya tuvimos? Ya, tu, eh, ya me aventé las primeras dos horas y media de juego live. Porque Ajá. también lo estoy jugando offline. Ok. Son como 25, 26 horas de juego. Ay, oh, está... bueno, sí si está como ahí de
0: todas maneras de larguillo. Pues estaremos súper al tiro de todas maneras. Aparte, es un título que mucha gente justo estaba esperando del de regreso. Porque es emblemático y mucha gente, pues, enamorado de, de la saga.
2: Fíjate que era lo que yo comentaba también en mi reseña: Ajá. lo de el último título que vimos fue en 2010. Chijo, o sí. sea, se tardaron 14 años en aventarte un juego de Príncipe de Persia. Que era parte de lo más importante de Ubisoft. Claro. A mí sí me gusta, yo sí jugué los, la trilogía de las arenas del tiempo y me siento a gusto viendo un título que, pues, ¿cuántos años sin verlo?
0: Ya sí, no manches. Apenas andabas caminando, mi Ram, pero bueno, ¿por qué hace 14 años? ¿Cuántos tenías? Eh, ¿12? No, no, ¿12? <risa> no. Sí, no, pues sí está cayó. pero bueno, si se quieren, te digo, entrar de esto y más en Geekzilla.tech y en TechRadarGame. Game. No se despeguen, este es soy 89.7 FM, todo el pop